0: Это подкаст русской службы The Moscow Times под названием «Где текст?». Меня зовут Марина Васильева, и здесь мы будем каждую неделю разговаривать с авторами интересных текстов, которые выходят в независимых российских медиа. Сегодня мы расскажем о том, как живут в Украине люди с российскими паспортами, и для этого мы поговорили с авторкой текста в журнале «Холод», которая рассказала несколько историй таких людей. Ее имени мы не называем, потому что она написала этот текст анонимно. А во второй части подкаста мы поговорим с людьми, которые сами оказались в такой ситуации. Они не могут продлить вид на жительство и остались без действующих документов.
1: Наш текст рассказывает о том пласте легальных проблем, с которыми столкнулись люди с российскими паспортами и разрешениями на проживание в Украине после начала войны. По последним подсчетам Миграционной службы Украины на территории страны находятся 150 тысяч российских граждан, имеющих вид на временное или постоянное проживание. И те из них, у кого срок действия этих документов истек после 24 февраля, они оказались... В легальном вакууме, да, потому что Миграционная служба Украины приостановила прием документов граждан стран-агрессоров, и, соответственно, многие россияне оказались в подвешенном состоянии без действующих документов на руках. И если одна героиня нашего материала, Нина Авдеева, превысив 90-дневный лимит краткосрочного пребывания в Украине, нарвалась лишь на штраф, если вкратце рассказать историю Нины, то она прилетела из Хабаровска в Киев 24 февраля. Накануне 24 февраля хотела выйти замуж за своего молодого человека и остаться жить с ним в Выжгороде, в Киевской области, то другому герою нашего материала, который с 18-летнего возраста проживает вообще-то в Украине, активно принимал участие в протестах на Майдане, в АТО также. Ему поставили штамп в паспорт, обязующий его покинуть территорию страны под угрозой депортации обратно в Россию. И, собственно, об этих трудностях и повествует наш текст на примере истории шести героев, если я не ошибаюсь, каждый из которых в свое время приехал в Украину, с целью либо основать здесь бизнес, или начать семью. Угроза депортации в России, что важно сказать, это даже не единственная... Проблема, с которой пришлось столкнуться нашим героям. Многие из них также пережили на фоне войны очень мощный кризис самоидентификации, то есть им пришлось полностью переосмыслить свое понимание самих себя, свои вообще национальности. Например, одна из наших героинь призналась, что в первые месяцы войны она переживала довольно острые фазы синдрома Самозванца, да, потеряв работу и не имея возможности купить себе продукты, она думала, что не имеет права рассчитывать на предложенную помощь волонтеров, потому что она россиянка, несмотря на то, что она находилась в данный момент в точно таких же стесненных обстоятельствах, как и украинцы. То есть она сидела в Харькове, пряталась от бомбежек в подвале. И про это, собственно, и повествует наш текст, об этих трудностях моральных, этических, личностных, но также и легальных, с которыми им пришлось вот столкнуться. На момент написания статьи мы вот разговаривали с координаторкой правоохранительного проекта «Право на захист» Светланой Бутенкой, и она нам сказала, что процедура принятия заявления на статус политического беженца – была приостановлена с 24 февраля. Так что на подобную резолюцию проблемы наши герои тоже не могут рассчитывать. Например, Нина Авдеева, подав подобную заявку, и не получила никакого неудовлетворительного, удовлетворительного, ни отрицательного ответа на свой запрос. Также хотелось пояснить, наверное, что герои, в принципе, с огромным пониманием относятся к существующей ситуации. Никто не упрекает Украину в пренебрежительном отношении к россиянам. Они прекрасно понимают, в каком двояком они оказались положении, и многие относятся да, к этому с пониманием, но, конечно же, им не хотелось бы оказаться в ситуации, когда их могут депортировать обратно в Россию, в страну, из которой они уехали. Большинство из них по политическим причинам. Не потому, что их преследовали обязательно, а просто потому, что им не нравилось, куда это все идет.
0: А еще нам рассказали свою историю Аня и Паша. Аня гражданка России, Паша гражданин Украины. Они женаты уже несколько лет и живут в Киеве. До начала войны Аня находилась в Украине на основании ВНЖ. Но вот уже несколько месяцев украинская миграционная служба не принимает документы у россиян. И
2: продлить ВНЖ Аня не может. 24 февраля началась полномасштабная война Российской Федерации против Украины. В первые дни мы вообще об этом не думали, об этих документах. Я была уверена, что с теми людьми, которые уже проживали на территории Украины, ну точно не будет проблем, так как мы же, ну как-то... У меня было такое ощущение, что мы свои, ну ребята, мы тут уже столько лет живем.
0: В такой ситуации оказались множество людей. Сколько точно, сказать сложно. По данным миграционной службы, до войны в Украине жили больше 150 тысяч россиян, но часть из них после 24 февраля уехали. Тем не менее, в чатах в Телеграме, посвященном этой проблеме, тысячи людей, а под постами официального аккаунта миграционной службы в Фейсбуке тысячи комментариев. В них люди рассказывают свои истории. Большинство живут в Украине много лет и не собирались возвращаться в Россию. У многих мужья, жены и даже дети являются гражданами Украины. Но получить гражданство и раньше было нелегко. Для этого надо выйти из российского гражданства и получить справку о несудимости в России. При этом российские посольства закрыты, Справку получить негде, а для выхода из гражданства недостаточно просто заявить об этом. Нужно получить подтверждение от российских властей, что тоже сейчас невозможно. Например, один из героев текста «Холода» сжег свой российский паспорт, но гражданином страны он от этого быть не перестал. Те, кто живет в Украине на основании ВНЖ, не могут его продлить, потому что документы у них просто не принимают. А когда сроки ВНЖ заканчиваются, люди оказываются под угрозой депортации. Граждане Украины, у которых в семьях есть россияне, составили несколько петиций к президенту с просьбой не разлучать их с близкими. Но петиции пока не набрали достаточно подписей, чтобы власти были обязаны их рассмотреть. Хочу сказать еще одну вещь. Один из живущих в Украине россиян отказался дать нам интервью, пояснив, что, по его словам, после публикации таких статей внутри российского пространства начинает складываться неоднозначность, которая сейчас не совсем уместна. Мы хотим подчеркнуть, что считаем ситуацию однозначной, Российские войска торглись в Украину, и российские власти начали репрессии против своих граждан, из-за которых многие из них боятся возвращаться домой, даже когда у них заканчиваются документы для пребывания в другой стране. Еще важно отметить, что мы попросили комментарий для этой истории у миграционной службы Украины, но ответа не получили. А теперь история Ани и Паши.
2: Для меня эта ситуация, она достаточно шоковая, потому что я в Киеве с 2017 года официально по временному виду на жительство. Мы вступили в 2017 году с Павлом в брак, и все было очень хорошо и замечательно, доброжелательно, прекрасно. Не было никаких, никаких проблем при продлении ВНЖ, там нужен был самый минимальный пакет документов. Там нотариальный перевод паспорта, свидетельство о браке, медстраховка, а, ну прописка. Ну, в общем, какой-то совершенно простой пакет. Его нужно было подать в миграционку пару недель, и все. И выдавалась пластиковая карточка. То есть никаких собеседований не было там, ни с органами, ни с кем. То есть все было вообще окей. И поэтому... <клышки> То есть это временное вид на жительство, его нужно продлевать каждый год, получается. Ну так это было очень просто, и у нас в семье там личные проблемы. Мы все время откладывали получение постоянного вид на жительство, которое появляется на 10 лет с заменой каждые 10 лет. И также вопрос получения гражданства, потому что я уже в тот момент знала, что получить гражданство даже до войны это было очень тяжело. Uh, <laughs> и я как-то думала, ладно к этому вопросу потом вернемся. 24 февраля началась полномасштабная война Российской Федерации против Украины. И эм, в первые дни мы вообще об этом не думали, об этих документах. Я была уверена, что с теми людьми, которые уже проживали на территории Украины, ну точно не будет проблем, так как мы же, ну как-то у меня было такое ощущение, что мы свои, ну ребята, мы тут уже столько лет живем, И, ну конечно, первая неделя, первые месяцы там был шок. И, наверное, где-то в марте да, мы начали. Ну, да, где-то да. в марте,
3: потому что у нас ведь на жительство заканчивался, закончился в июне. И стали узнавать по поводу того, как его, собственно, подать документы. И узнали, что сначала, начала, собственно, 24 февраля документы от россиян и белорусов не принимаются. И по факту до сегодняшнего момента документы точно так же не принимают. То есть, единственный вид документов, которые они принимают, это они если постоянно видно жительство закончился по срокам но ну, заканчивается то они меняют просто на новый Пластик.
2: На пластик
3: все остальное как бы нет как бы мы не работаем и все как бы ждите 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 и в принципе вот даже там мы писали письменное обращение несколько раз каждый раз мы получаем по большому счету одни и те же ответы что до того, как они не разработают новый значит, законопроект, который урегулирует, как они будут поступать с гражданами страны-агрессора, ну, с россиянами, соответственно, никаких документов они принимать не будут.
2: Да, и когда мы начали обзванивать юристов, мы поняли, что юристы сами абсолютно не понимают вообще, что делать в этой ситуации, то есть какой-то прецедент для них новый был. И какие-то были неадекватные советы, какие-то были вообще, я не знаю, намеки на взятки даже. <laughs> То есть, ну, самые разные были ответы. То есть ну, в общем и целом мы поняли, что никто ничего не знает. И ориентироваться можно только на чаты, в которых сидят люди с нашей же проблемой, семьи такие же смешанные, как и мы. И, собственно, единственное инфополе, с которого мы можем получать информацию, это вот чаты в Телеграме, большому счету, потому что что на линии миграционки, если мы, например, звоним официально туда, например, один оператор говорит, все хорошо, во время военного положения документы будут продлены, и мы успокаиваемся кладем трубочку. На следующий день мы звоним другой оператор, который говорит, что по истечении ВНЖ вы обязаны выехать, э, нас не волнует куда и как, вы обязаны выехать в течение 7 дней после окончания ВНЖ. Ни юристы, ни э, сама миграционка толком не знает вообще, что делать. И 1 июля был введен визовый режим с Российской Федерацией. Мы думали, что они, наверное, под визовый режим какой-то закон подготовят, но вот так, так и нету. Мы сейчас сидим, то есть вот эти все полгода мы сидим в подвешенном абсолютно состоянии, так как ВНЖ у меня просрочен с июня и выезжать я, ну, мне просто некуда выезжать, вот, и просто как бы жду решения своей участи, получается. Паша, а ты
0: гражданин Украины? Да, да. А это не дает, не давало до войны автоматически членам семьи возможности тоже получить гражданство или какой-то долгосрочный вид на жительство?
3: Там нужно прожить по браку нужно прожить пять лет для подачи на гражданство если я не ошибаюсь или нет или ну, меньше,
2: когда, когда было вот
3: постоянный вид на жительство можно подавать получать после двух лет брака но опять же то есть мы по факту могли это сделать но мы этого не сделали то есть подать на постоянный вид на жительство потому что были как бы, семейные проблемы по здоровью как бы и то как правильно Аня сказала, что по причине того что как бы по сути временный вид на жительство достаточно легко делался ну, то есть как бы без особых сложностей. Поэтому мы просто по факту откладывали, все, откладывали, потому что для получения уже постановления на жизнь, нужно получить так называемое... Ну, там, самая сложность в том, что нужно получить так называемое разрешение на иммиграцию. Оно делается до года. И как-то мы, в общем, все это откладывали, потому что хотели обращаться тоже к юристам, чтобы с их помощью это делать. Ну, в общем, мы этого не сделали, а сейчас уже как бы, ну, что же говорить.
2: да. В плане гражданства вот это, что было до войны, то сейчас это, естественно, невозможно в принципе, а что было до войны, почему я думала, что это нереально для меня, потому что эм... Например, вот если я подаю пакет документов на гражданство, у меня его Украина принимает, я э, обязуюсь в течение двух лет выйти из гражданства Российской Федерации. Но на практике, то, что я читала, то, те, с кем я разговаривала, очень часто просто в эти сроки не выводят людей. А сейчас, я думаю, что они вообще не будут выводить людей с оттоком населения из Российской Федерации. Но и раньше были такие прецеденты, когда люди просто не могли. То есть, получается, они как бы нарушали закон Украины тем, что Россия не вывела их за два года из российского гражданства. И, получается, вся процедура начинается по-новому. И я как-то думала, ладно, накопим на адвоката, чтобы под ключ выйти из российского гражданства, но это понятно, что это стоит все дорого. И вот так вот мы и затянули, поэтому, собственно, и без гражданства, и без ПМЖ. Постоянно. Да, но, то есть, вот процесс гражданства до войны был такой, то есть под подача документов, они их рассматривают там где-то годик, дают два года на выход из гражданства, при этом дают удостоверение временное гражданина Украины, и если за два года человек не выходит из российского гражданства, то все, это все аннулируется, и процесс начинается заново. А чтобы выйти из гражданства,
0: надо, получается, тоже подать какие-то документы, какое-то заявление, и оно там просто зависает?
3: Ну, там нужно точно так же получить разрешение на иммиграцию, то есть оно делается год, после него подаются же документы на гражданство, и они рассматриваются. Тут, опять же, как бы тут Такая, такой момент, что они даже с стороны Украины могут рассматриваться годами. То mm -hmm. есть, как бы, если, например, по территориальному происхождению, то обычно проще. Если это по браку или какие-то еще другие основания, то это обычно сильно сложнее, и это может тоже длиться годами. И mm -hmm. даже тогда, когда, опять же, Украина дает положительный ответ и как бы, выдает временное удостоверение временно гражданина Украины, то да, остается момент, то есть, что нужно прекратить свое нахождение в российском гражданстве, и это уже как бы переход на сторону России, да, и они там, соответственно... Да, это надо идти отец. раньше,
2: это надо было, по-моему, в МИД да, обращаться. И нужно было, точно я знаю, получить справку о несудимости, это точно. И, в общем, некоторые документы, которые нужны были для получения гражданства, ну, для запуска процесса гражданства получения в Украине, их нужно получать непосредственно было в России. То есть нужно было ехать, нужно было сниматься, по-моему, с прописки, справку о несудимости лично получать, что-то еще. Ну, в общем, остальное можно было вроде бы через МИД, через спонсорство сделать, подать саму заявку на то, чтобы меня вы из гражданства. но ну, а еще нужно было пару-тройку справок, в общем, съездить, собрать. Поэтому, ну, собственно, <соответственно>, тоже откладывали этот момент. А много таких людей, как вы, вот в чатах, про которые вы рассказывали? Да, очень много, на самом деле. У нас вообще, принципе, люди делятся сейчас на четыре категории. <соответственно> Это ВНЖ, ну, временный вид, ПМЖ постоянный, временное удостоверение гражданина Украины. Это люди, которые сейчас зависли как раз-таки в получении гражданства. И так как Отношения разорваны, они, скорее всего, никак не получат отказ от России, ну, точнее, выход, скорее всего, это все будет аннулировано, им придется делать заново. И также есть небольшая группа людей, которые приехали, ну, точнее, расписались незадолго до войны и подали документы на ВНЖ, и началась война, соответственно, их документы просто не сделаны. И они продолжают находиться здесь потому что не хотят выезжать в Российскую Федерацию. Ну и, собственно, наша ситуация это вот просроченная ВНЖ. И проблема как бы в том, что нам не говорят ни да, ни нет. То есть, если бы вы нам сказали однозначно, например, все, все, уезжайте там и получаете визы. Ну, про визы это вообще отдельная история. Визы получить, если что, невозможно. Вроде бы когда? Точнее, формально да. А технически невозможно. То есть, чтобы получить визу Украины, нужно выезжать в третью страну. В страну, получать там ВНЖ этой страны и только после этого пробовать получать визу в Украину. Но а, пока факта получения визы в Украину еще не было. И а, вот проблема это в том, что они не говорят нам ни, то, точно не да, не нет, не как нам себя вести. Юристы тоже говорят, это прецедент какой-то. И собственно мы сидим как на иголках. Ну то есть это ситуация как
3: бы, правовое, не правовое, то есть то, что они не принимают документы у россиян, по факту, это как бы устное распоряжение руководства выше. Они сами это признают. Из-за этого, как бы, проистекает то, что как бы каждая миграционная служба в разных областях по-своему трактуют как бы вот эту правовую неопределенность есть случаи, когда люди с временным видом на жительство получали постановление о выезде, то есть как бы им, им дают штраф, ставят штамп-паспорт с требованием выехать, там, например, там, не знаю, за две недели, за месяц за территорию Украины. Есть несколько случаев, что люди это оспаривали, но суды еще идут, судебные практики какой-то тоже как таковой еще нет, не сформировано. Но ну, а, соответственно, если как бы, человеку сделали постановление на выезд, он за это время не выехал, тогда уже его дело передается в суд, его, его принудительно выдворяют за пределы Украины. И, то есть, ну, по факту, почему мы как бы как на иголках да? потому что с одной стороны как бы, к нам ну, чисто гипотетически в любой день может прийти миграционная полиция сказать здравствуйте здравствуйте просрочно просрочно поехали в, в, в миграционное отделение, вот вам постановление вот вам штраф и все как бы, и нужно как бы это оспаривать. А опять же то есть как бы, оспаривать в судах да, это тоже как бы это финансовые расходы это тоже как бы недешево совершенно. И вот мы поэтому как бы живем в неопределенности. С одной стороны, бы по нам за нами еще не пришли, но с другой стороны, в любой момент к нам в теории могут и прийти. Как бы а могут и не прийти, потому что, опять же, каждая миграционная в области, в каждой из областей Украины как-то по-своему как бы к этому относится. То есть кто-то более лоялен, кто-то менее лояльно.
1: Mm -hmm.
0: А получается, что вот люди с такой проблемой, они и в какую-то третью страну не могут уехать, даже если они находятся в какой-то опасной зоне, в зоне боевых действий, потому что непонятно, вернуться они потом или нет. Не могут в плане психологическом, потому что непонятно, впустят ли их потом обратно ну, как бы к ним
3: домой. Вот те, кто выехали... Например, на там были те, у кого были просроченный вид на жительство временный, выезжали с семьей с украинцем, получали в Европе временную защиту как члены семьи, но, соответственно, обратно в Украину они уже не въедут, потому что виза требуется. Есть же на руках и действующие либо временно, ведь на жительство либо постоянно, То в Украину без визы. Но то есть это на усмотрение
2: да, он... пограничника, да, потому да. что да, я точно знаю историю мужчины, который всю жизнь живет по ПМЖ, и этот мужчина, медик, бюджетник, он работает на скорой, и он уехал, насколько я помню, да условно в отпуск до войны, и его до сих пор не пускают обратно, хотя у него ПМЖ. Но с другой стороны, моя знакомая хорошая, она недавно въехала с действующим ВНЖ, просто ВНЖ. То есть это все очень сильно зависит от э, сотрудника пограничной службы, но и это лотерея.
0: Авторы петиции Зеленскому, они получили какой-то ответ от кого-то?
3: Ответа мы не получили, потому что петиция не набрала 25 тысяч голосов. То есть там всего, не знаю, там полторы тысячи, сейчас или что -то около того. Mm -hmm. Как бы она должна для этого набрать сначала вот эти голоса, только потом его будет рассматривать. Но мы также писали коллективное письмо от нашего там, сообщества в Телеграме. Его перенаправили, то что там, в общем, пока что без кода ответа. А там ответы, которые приходят из миграционной службы, они по факту как бы под копирку всем одинаковые.
2: То есть получается, миграционка, она как бы сама в себе, и э, никто выше, то есть получается так, что выше только президент, видимо, судя по всему.
0: А вот если бы они решили все-таки вам отказать, неопределенность бы закончилась?
2: Что бы вы стали делать в такой ситуации? Если бы прям решили отказать, то есть если бы мне поставили штамп о том, что я должна выехать, то мы бы точно обратились в суд, потому что пока идет суд, я могу прож проживать на территории Украины. Если бы мне отказали, ну если бы мне отказал суд, то мне бы пришлось, к сожалению, выехать в Российскую Федерацию, чего бы я не хотела, но просто у меня нет финансовой возможности и здоровья для того, чтобы выехать куда-то в Европу или там в ту же Грузию. То есть мне нужно быть с кем-то. То есть, получается, мой муж остается здесь, потому что он не может выехать из военного положения. Наша семья разрывается. Неизвестно, когда мы встретимся. И мне просто для выживания проще было бы выехать к моей маме в Москву. Хотя я не хотела бы этого, я бы лучше выехала в Европу, но, к сожалению, вот обстоятельства складываются так, что я это не потяну, к сожалению.
0: Да, но тут, наверное, надо отметить, что людям, которые жили в Украине, тем более долгое время в Россию, может быть, ехать опасно, потому что в России сейчас
2: сажают всех, кого попало. Да, не говоря уже о том, что я и в соцсетях, в принципе, довольно активная, <смех> и вообще, и мама у меня очень поддерживает Украину, и там, в принципе, если задаться целью, то <смех> можно спокойно человека <смех> забрать, и вообще, если прям уж брать эту бредовую всю российскую систему, да, с этими нюансами, то мне кажется, что даже штамп о том, что человек есть в НЖ, можно подтянуть там к чему угодно. Ну, поэтому, да, я понимаю, что это совершенно небезопасно, но выбора у меня, если что, не будет, потому что в других странах у меня прям совсем никого нету.
0: А идеальный вариант решения был бы, если бы... Вышел какой-то новый закон, который как-то позволил бы людям остаться, может быть, до момента какого-то следующего решения. Например, если бы Украина разрешила людям с просроченным ВНЖ оставаться, это было бы нормально?
2: Это было бы уже супер, ты знаешь, то есть вообще в юридической практике такие вещи, это же условия форс-мажора, да, когда ну, непонятно, что делать. И если бы они официально сказали, вот вышли и сказали, все у кого просрочены документы, там паспорт есть же еще категория людей, которые за границей просрочился, ну в российских плане, им нужно, соответственно, тоже выезжать в третью страну, потому что нету больше посольства. Если бы они сказали, что все, все ваши документы в течение военных, военного положения являются действительными, мы бы хотя бы выдохнули.
3: Ну а в плане гражданства есть такое понятие, как декларативный выход из гражданства, то есть когда человек подает, ну вот если говорить там в примере Украины, да, он подает вот эту декларацию в миграционную службу и отправляет например, там в консульство Российское параллельно, о том, что он выходит из гражданства на основании того, что он получает украинское гражданство. И не нужно ждать как бы подтверждения о выходе из гражданства из России, как бы это. Ну и соответственно по поводу справок о несудимости, да, то есть тоже как бы, которые нужно получать в России, получить их в России проблематично. То есть вот эти моменты, наверное, самые основные. А вот в плане просто просроченных документов еще немножко расширю, что, то есть как бы Существует постановление, что угу. документы, как бы на время, на время действия военного положения, документы, которые даже просрочены, они считаются действительными. Но миграционная служба апеллирует к тому, что это не распространяется на иностранцев, что -то касается только ну, тех граждан Украины.
0: Которые не могут свои документы да, поменять.
3: Да, да, То есть, мы по факту ждем какого-то разъяснения: да, что нам либо окончательно скажут, там выезжайте, заезжайте с визой, и как бы это ваши проблемы, либо что все-таки нам не знаю пойдут навстречу, как бы не надо правильно сформулировать, что, то есть мы пытались подать документы, мы пытались их подать в срок, но нас их не принимают. Вот, соответственно, как бы что если вы там ну пока идет война, пока действует военное положение, вы не хотите, не готовы там работать, да, то есть как бы с россиянами это понятно, то как минимум хотелось бы, чтобы вот эти документы считались действительными, пока действует военное положение.
2: Не так, а какой-то минимум хотя бы, потому что так получается, что прям совсем не знаешь, кто ты, что ты, каким у тебя есть права. Это, конечно, психологически очень давит морально. А вы не знаете,
0: это только у россиян и белорусов такая ситуация, или у всех иностранцев?
3: Другим иностранцам документы делают. Начали делать с весны, там, буквально через пару месяцев после как... Как началось полномасштабное вторжение, пару месяцев спустя стали принимать документы. И, насколько я знаю, без проблем даже те, у кого были просрочены, все окей, типа принимали. У белорусов вроде как тоже принимают документы. Но, но мы особо не контактируем, как бы, то есть не пересекаемся, но... То, что мы вроде как видели, что у кого-то нормально принимать документы, у кого-то есть тоже проблемы возникают с приемом, с подачей. Да, у
2: меня есть знакомая девушка из Беларуси, у нее просрочка документов, у ВНЖ также, она по браку, и у нее документы не приняли сейчас, в Киеве также. То есть непонятно, может быть, тоже какая-то лотерея там, в плане белорусов конкретно, но в плане россиян это да, точно. Холод рассказал несколько историй
0: россиян в Украине. Одна из них – история Максима Гашовского, который переехал в Украину еще в 2006 году. До 2014 года Гашовский находился в Украине по виду на жительство, но после начала войны в Донбассе получил временное гражданство Украины. Но чтобы оно стало постоянным, по закону он должен был в течение двух лет отказаться от российского гражданства. Чтобы это сделать, ему нужно было выписаться из квартиры в Западной Сибири и приватизировать ее – Дистанционно он этого сделать не мог, а из-за того, что он был активным участником Майдана, он просто боялся ехать в Россию. В миграционной службе, по словам Гашовского, ему посоветовали каждые два года выезжать из страны, заезжать и заново оформлять временное гражданство, которое дается как раз на два года. Он успел сделать так дважды, но в 2021 году закон изменился. Теперь формально выходило, что Гашовского дважды лишили временного гражданства, и он больше не мог подавать на гражданство Украины на том же основании, что и в прошлый раз. Тогда Гашовский улетел в Египет, потом снова приехал в Украину по российскому паспорту и начал собирать документы для вида на жительство, чтобы судиться с миграционной службой и отстаивать право на получение гражданства. Чтобы получить украинские документы, ему не хватало только справки о несудимости. 26 февраля Гашовский должен был получить ее в российском консульстве в Харькове. Эти и другие истории россиян в Украине холод рассказал еще в июне, но никому из героев пока так и не удалось легализоваться. Скажи, пожалуйста, как ты нашла эту тему? Это кто-то к тебе обратился или ты где-то
1: искала? И как она тебя заинтересовала впервые? История началась с того, что к нам в редакцию постучалась в переносном, конечно, смысле посредством электронного письма. Одна из героинь этого материала, она не столь подробно описала свою ситуацию, в которой она оказалась, что приехав 22 февраля, она осталась в киевском аэропорту Жулины, она поехала в Киев переезжать на совсем из Хабаровска, хотела вступить в законный брак со своим молодым человеком оттуда, из Вышгорода, из Киевской области, и осталась в Украине на птичьих правах, и мы захотели узнать с какими вообще проблемами сталкиваются российские граждане, которые живут в Украине с видом на жительство, с документами. И так начали искать героев. В принципе, очень легко люди шли на контакт, сразу соглашались рассказать, потому что их эта история действительно мучила, им хотелось поделиться с нашими читателями своими переживаниями, потому что в принципе, в принципе, за пределами своего сообщества россиян в Украине эта тема не поднимается в обществе.
0: А у них не было каких-то сомнений по поводу того, чтобы разговаривать с не просто русскоязычным изданием, а еще и с тем,
1: которое на российскую аудиторию направлена. Как раз многим из них хотелось, опять как и многим украинцам, которые сотрудничают с «Холодом», которые доверяют нам своей истории, донести правду о войне до российского читателя. Ну, а многие из них... Имеют родителей оппозиционно настроенных, которые продолжают жить в России, друзей, так что они, в принципе, понимали, что читатели из России не обязательно с каким-то недоверием отнесутся к их переживаниям, к их историям.
0: К нам просто тоже обращались в редакцию люди в похожей ситуации, и мы столкнулись с двумя такими дилеммами. Первая была в том, что когда к нам обратилась девушка, которая оказалась в такой ситуации, я, если честно, побоялась, что на нее может обрушиться волна хейта, о том, что вот опять россияне жалуются, когда... На самом деле в сложной ситуации оказались украинцы, что правда, а россияне рассказывают, как им плохо. Потому что мы часто видим это в Твиттере, и часто видим, ну, в целом это в интернете и такое mm -hmm. отношение. Вот Были ли такие либо опасения,
1: либо такие ситуации? Ну смотри, я могу тебе сказать э, и нашим слушателям, что Елена Попова, одна из героинь текста, не могу сказать, что обиделась, но ей не понравилось то, как была представлена история в итоге при публикации, потому что она надеялась, что мы расскажем историю э, с такого фокуса, что вот посмотрите, что делает э, со своими гражданами Россия, да, что эти люди э, не могут вернуться обратно к себе домой, которые они больше не считают домом, да, потому что их там ожидает преследование за то, что они просто называют вещи своими именами и говорят о том, что а, россияне их пришли а, уничтожать. А, ей не понравилось то, что мы осветили эту ситуацию с двух сторон, да, рассказывая про и про то, с какими сложностями им приходится сталкиваться с легальными сложностями в Украине. И она посчитала это некорректным, попрекать Украину в такой сложный момент часто отсутствием эмпатии к этим людям, которую высказывали некоторые работники, например, миграционных служб.
0: Да, и вот вторая ситуация у нас была наоборот, когда мы обратились к молодому человеку с просьбой дать на эту тему комментарий, и он нам сказал, что непонятно, зачем разговаривать об этом с российскими изданиями, потому что в данном случае... Они ждут каких-то изменений от властей Украины, и поэтому именно на украинскую аудиторию, получается, им и нужно рассказывать, чтобы миграционная служба что-то поменяла в своей работе, чтобы законодательство как-то изменилось. И мы как бы не нужны в этой ситуации. Вот что ты об этом думаешь?
1: Ну, смотри, я думаю, во-первых, что они все-таки э, своей цели добились, потому что «Холод» читают многие украинцы, и, соответственно, им удалось свой месседж донести и до украинских читателей. А что касается обращений к каким-то властям, да, украинским, а, то они сами пишут, петиции создают, то есть у них ведется работа в чате над составлением подобных документов. Так что, в принципе, Наша работа была именно журналисткой. Мы хотели просто рассказать людям о тех проблемах, с которыми они сталкиваются, об этических дилеммах, с которыми они сталкиваются. Для того, чтобы донести свою мысль украинским властям, мы им нужны не были. Они это все организовывают сами. А
0: изменилось что-то в их ситуации за время, которое прошло с написания текста? Потому что уже,
1: получается, месяц. Ничего не изменилось. Насколько я знаю, Максим Гашовский так и продолжает мучиться с этими судебными тяжбами. Ему каждый раз переносят... Суды с одного дня на другой, он даже не видел э, судью, и все это время он находится в таком состоянии мучительного ожидания, приговора по своему делу, не понимает, что будет дальше, но этот период также ему предоставляет возможности оставаться на территории Украины. То есть пока идет суд, его никто не депортирует. То есть такая двоякая ситуация. Наша героиня Нина Авдеева, это ее не настоящее имя, она выступала под псевдонимом. Она так и не преуспела с подачей на статус политического беженца, потому что миграционная служба все так же не принимает ее заявления. А Карина Молчанова, другая тоже героиня нашего текста, которая выступала под псевдонимом, она продолжает находиться в Польше. У нее истек срок действия ее временного вида на жительство в Украине. Она уехала в Польшу. Муж ее продолжает находиться в Харькове, в Украине. И недавно волонтеры привезли ей собаку в Польшу, по она очень скучала и которая а, страдала посттравматическим синдромом, очень странно реагировала на громкие звуки, запахи, и ее привезли к Карине в Польшу. И Карина говорит, что она не собирается возвращаться в Украину, потому что думает, что ей с ее гражданством а, будет объективно некомфортно там находиться какое-то время. И она ожидает возможности, чтобы ее мужу позволили уехать из Украины, и они будут жить в какой-то третьей стране.
0: Чья история тебе показалась самой сложной, может быть,
1: самой трогающей или какой-то вот запомнилась больше всего? Ну, конечно, история Максима Горшовского, да, человека, который как никто может рассчитывать на то, что ему будет предоставлено украинское гражданство, да, ввиду того, что он переехал в страну 16 лет назад и все это время очень много дел делал для сохранения суверенитета страны. да, Он же был активистом на Майдане, очень активным. Um, он вывозил тела тошников из-под Лавайска, и при этом при всем его вот коснулась такая история, и он совершенно не представляет, как это все повернется, депортируют ли его или нет. Эта история, да, конечно, меня поразила, но при этом мне кажется, кажется, каждая из историй очень объемный и грустный, потому что многие из этих людей не будут продолжать жить в Украине, как они изначально этого очень хотели. Люди действительно столкнулись с очень сложными, даже не столько легальными проблемами, а сколько с этическими. Им просто пришлось переосмыслить собственную идентичность целиком.
0: То есть они считали себя россиянами до какого-то момента, а теперь непонятно? Или они, наоборот, считали себя украинцами, а теперь их во выдворяют? То есть в чем переосмысление?
1: История в том, что очень многие молодые герои этого материала мне рассказывали о том, что они полагали довольно продолжительное время, что... Они существуют в каком-то надгосударственном мире, где не обязательно себя идентифицировать а, через а, национальность. То есть для них никогда не было важным осознавать себя русскими. Они считали совершенно нормальным путешествовать по миру, жить в разных странах и никогда не видели в этом проблемы. А теперь они столкнулись с такой ситуацией, где они вынуждены из-за своей национальности сталкиваться с подобными проблемами. И также никто из них не смог мне сказать, помимо Максима Гашовского, что ощущает себя украинцем, потому что они считают, что они имеют... Право так полагать, не зная историю страны, не обладая в совершенстве языком.
0: Но при этом многие из них либо в браке с гражданами Украины, либо у них даже могут быть дети граждане Украины. То есть им не так просто и уехать тоже. Ну и, соответственно, в Россию они
1: тоже не могут поехать по понятным причинам. Да, если я не ошибаюсь, никого детей нету. Но да, две героини находится в отношениях с украинцами, а одна состоит в законном браке. И да, и еще Владислав Марев у него тоже девушка из Харькова. Я тоже забыла об этом
0: помнить. Вы же брали комментарии у миграционной службы. Вот как у тебя сложилось впечатление из общения с ними? Возможно ли какие-то изменения или
1: просто всем не до того? А, миграционная служба нам комментарии не предоставила. А, мы а, их позицию рефлексировали через их коммуникации в официальных их сайтах а, на Фейсбуке, например. Они а, свое отношение к ситуации постулировали. Ну, Миграционная служба не принимает а, документы граждан стран-агрессоров, а России и Белоруссии. Вот такая у них функция.
0: То есть никакой надежды у этих людей нет на какие-то перемены? Просто есть еще несколько петиций президенту от таких людей. Вот там как раз очень много описано самых разных ситуаций, самых разных конфигураций, когда семьи состоят частично из граждан России, а частично из граждан Украины. И, соответственно, эти петиции могут писать и подписывать только граждане Украины. И там несколько тысяч подписей под разными петициями, потому что их больше одной. Но чтобы их рассмотрели, нужно собрать 25 тысяч, и 25 тысяч пока, по-моему, ни одна не собрала. То есть таких людей, получается, много, но то ли недостаточно много, чтобы на них обратить внимание. Хотя, кажется, миграционная служба говорила, что их больше 150 тысяч.
1: Да, такие цифры действительно были предоставлены Миграционной службы Украины. А по поводу петиции, ну да, вынуждена констатировать, что ни одна из них не была успешной. Достаточно подписи для того, чтобы ее подняли на рассмотрение. Ни одна из них, насколько мне известно, не собрала. Да, ну я не могу сказать, что будет, имеем ли мы право возлагать какие-то надежды на изменение ситуации, пока отношение миграционной службы Украины к ситуации этих людей не меняется.
0: После этого выпуска мы уходим на небольшие каникулы, но уже через пару недель в начале октября мы вернемся к вам с новыми интересными историями. Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Где текст?». Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. И напомню, что если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, то пишите нам на почту mvsobacathemosceltimes.com.